0: WRC, la web radio du Clémy-Normandie. Bonjour et bienvenue à tous dans cette seconde édition de WRC. Aujourd'hui, et toujours en direct du Mémorial de Caen, nous allons nous intéresser à des plaidoiries, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de la finale du concours des plaidoiries de lycéens. Venant des quatre coins de la France, et même de Chicago pour certains, ces lycéens sont venus défendre les droits de l'homme.
1: Moi, je suis très honoré d'être le président de ce jury, ce n'est pas la première fois que je viens ici pour cette compétition. En même temps, c'est une tâche délicate. Nous allons tous écouter des jeunes gens qui viennent défendre une cause, plaider. Et je vois, en tant que cinéaste, je me sens, comment dirais-je, proche d'une certaine manière assez à l'aise de... Parce que je vais avoir des gens qui vont qui vont finalement me raconter une histoire. Ils ont pour eux leurs mots, leurs convictions, leur engagement, leur éloquence. Et euh, moi, je me demande, et les, les membres du jury, on en a parlé tout à l'heure, on est tous raccords là-dessus, on ne demande qu'à être euh, emportés, touchés, émus et convaincus. Donc, euh, à vous aussi, public, euh, de les aider par votre silence, votre écoute, votre euh, concentration, et puis ensuite euh, libérez-les en les applaudissant comme ils le méritent. Voilà, c'est un gros travail qu'ils ont fait depuis des mois, et passer ici, c'est, c'est difficile, c'est compliqué. Donc on, va, on est là pour les aider, pour les entendre, puis ensuite, euh, il faut bien choisir, alors on choisira dans le secret. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt.
0: Au maire de notre édition. Nous verrons en
2: premier lieu l'histoire de ce concours, de plaidoirie et ses objectifs à travers l'interview de la
0: directrice adjointe du concours. Nous nous intéresserons ensuite à la notion des droits de l'homme, notion clé dans cette journée. Nous recevrons ensuite sur notre plateau un jeune participant du concours, Amadou Mbaye. Nous accueillerons ensuite Mathis et Thomas pour nous parler d'une association qui lutte au quotidien pour le respect, Amnesty International et Reporters sans Front frontières.
2: Pour continuer notre émission, nous écouterons Louis et Paul nous parler de leur aventure de ce concours de plaidoirie et découvrirons l'avis de Madame Guitard, déléguée académique à l'action culturelle au rectorat, ainsi que l'avis de Madame Louis, journaliste
0: pour France 3. Enfin, Eugénie et Célia nous parleront de leur rencontre avec deux autres candidates du concours, Marie et Magdalène. L'émission commence maintenant En direct du Mémorial de Caen, vous nous parlez maintenant et en détail du concours qui se déroule en ce moment, le concours de plaidoirie. Il s'agit en effet, Eva, d'un concours dans lequel on permet à de jeunes lycéens de défendre, seuls ou à plusieurs, une cause concrète et d'actualité. À la clé, un voyage de trois jours à New York avec l'opportunité de visiter le siège de l'ONU. Dans un délai de huit minutes, les candidats auront alors l'opportunité d'exposer leur plaidoirie face à un jury et à un public de 2500 personnes. Mais Mathis, qu'est-ce qu'une plaidoirie
3: eh bien, une plaidoirie est un exercice d'argumentation et d'éloquence propre à la justice. Il s'agit de défendre une cause ou un cas, et donc de faire appel à des capacités de persuasion dans une mise en scène plus ou moins étoffée. Nous avons en effet rencontré la directrice adjointe, Isabelle Bournier, qui nous en dit plus. Euh, dans, quels, euh, dans quels objectifs ce concours a-t-il été créé
4: Eh bien, il a été créé pour donner la parole aux lycéens, et pour qu'ils puissent s'exprimer sur un sujet qui est essentiel et qui les concerne, c'est les droits de l'homme.
3: Euh, il y a dans ce lieu une certaine résonance historique. En quoi vous semble-t-il important que le concours se déroule ici
4: Alors ça, c'est, c'est vraiment une très très bonne question parce que les, les lycéens ne font pas toujours le lien entre le mémorial et euh, le concours sur les droits de l'homme qui parle d'actualité. Justement, euh, les concours sur les droits de l'homme ont été créés dès l'origine du mémorial. Et pourquoi Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien les, les droits de l'homme ont été particulièrement niés franchement, euh, les droits humains euh, quasiment abolis dans l'Allemagne nazie. Et c'est à partir de cet exemple historique fort qu'on a voulu créer un concours qui parle de, des droits de l'homme, mais aujourd'hui. Donc on fait le lien entre le passé et le présent. Ça, c'est super important.
3: Très bien. Et sur quels critères sont-ils évalués Vous avez une grille ou quelque chose
4: Oui, on a une grille indicative, c'est-à-dire que chacun est libre d'évaluer les plaidoiries comme il le veut, à partir du moment où à la fin chaque jury est capable de classer euh, les quatre, enfin en ce qui concerne le jury officiel les quatre premiers. Mais on travaille sur la construction, le choix du sujet, l'argumentation et puis la conviction. Et ça c'est très personnel. Chacun va être convaincu par un avocat ou un lycéen en fonction de sa propre sensibilité et de ses centres d'intérêt. Il y a une part de subjectivité, c'est incontestable, comme dans tout jury. Très bien, merci
2: beaucoup. Merci. Merci. Revenons sur la notion clé de cette
0: journée, les droits de l'homme. Célia, Eva, bienvenue à vous. Les plaidoiries se tenant actuellement au Mémorial de Caen dénoncent en majorité une atteinte aux droits de l'homme. Mais quels sont ces droits Quels sont les grands sujets des plaidoiries pour les droits de l'homme Tout d'abord,
5: on entend par droit, par droit de l'homme un ensemble de droits essentiels à notre existence en tant qu'être humain. Depuis 1948 est adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces, do- ces droits protègent tous les êtres humains, riches comme pauvres, forts comme faibles, hommes comme femmes, et ce, quelle que soit leur race ou leur religion. Tous sont traités sur un pied d'égalité, sans discrimination. L'article 1 souligne d'ailleurs un point central de ces droits.
0: Tous les hommes naissent libres et égaux, en dignité et en droit. La portée en est universelle, car tous les États ont ratifié au moins un des traités fondamentaux sur les droits de l'homme et 80% d'entre eux en ont ratifié quatre, ou plus encore. Certains droits ne connaissent ni frontières, ni barrières de civilisation. Tous
5: les droits sont indivisibles, qu'ils soient civils ou politiques. Ces droits sont par exemple le droit à la vie, à l'égalité devant la loi, la liberté d'expression, les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit au travail, à la sécurité sociale et à l'éducation, ou encore les droits collectifs, comme le droit au développement. Ces droits sont, div- sont indivisibles, liés et interdépendants. L'amél- l'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres.
0: De la même manière, la privation d'un droit a un effet négatif sur les autres. Ces droits peuvent également raisonner comme des obligations. Les États ont l'obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits de l'homme. Respecter signifie ne pas entraver l'exercice des droits de l'homme. Protéger signifie que les États protègent les individus contre les violations des droits de l'homme. Instaurer signifie que les États doivent prendre des mesures afin de faciliter l'exercice des droits fondamentaux. Nous avons le droit d'exercer nos droits de l'homme, mais nous devons aussi respecter les droits des autres. Cette déclaration des droits connaît une grande portée morale. Elle garantit en
5: effet, parmi de nombreux droits, la liberté d'expression ou encore le fait de ne pas être tenu en esclavage. Surtout, elle garantit l'égalité devant la loi. En l'occurrence, les droits de l'homme sont souvent reflétés par la loi ou encore par des traités. Le lien entre les droits et la justice est un un effet inéluctable. La justice défend les droits de l'homme, thème des plaidoiries aujourd'hui. Elle plaide de la même manière pour une personne noire, blanche, catholique ou musulmane. La justice juge selon les faits et non selon les pensées individuelles ou selon
0: l'origine. Les droits protègent les hommes, mais également leurs pensées. Si, et Eva. Nous recevons maintenant sur notre plateau un participant de ce concours, Amadou Mbaye. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Euh, bonjour. Pourquoi avoir choisi de plaider la cause des migrants
6: euh, eh bien parce que contrairement, euh, en fait quand on parle de violation des droits de l'homme, on fait souvent référence à des pays étrangers. Et ça me paraissait aussi important que de montrer euh, que même en terre des droits de l'homme, que même en France on avait encore euh, des exemples euh, eh bien, de violations quotidiennes des droits de l'homme.
2: D'accord. Quelle situation aimeriez-vous pour la France vis-à-vis de l'immigration
6: euh, eh bien, j'aimerais qu'on ait une politique euh, qui se tourne plus vers l'intégration euh, plutôt, que, plutôt que de simplement les, les confiner dans des espaces en espérant que la situation change. Je pense que passe un moment, il faut privilégier une politique active parce que ce qu'on fait simplement actuellement, ce que font les politiques simplement actuellement, c'est reculer un problème.
2: Et plus largement par rapport à l'Europe
6: Je pense que la vague d'arrivée de... Eh bien, de réfugiés en Europe, ça peut représenter une chance pour l'Europe parce que ce sont essentiellement des, des réfugiés qui sont jeunes et donc qui pourraient euh, permettre de dynamiser de manière significative les économies européennes qui sont à l'heure actuelle un peu à l'arrêt
0: Pensez-vous que les droits de l'homme sont partiellement oubliés et notamment par rapport aux migrants
6: euh, Oui, je pense qu'ils sont franchement oubliés euh, quand on parle de la, des migrants puisqu'on ne les évoque qu'à travers des chiffres Et essayer d'entrevoir une situation à travers des chiffres, ce n'est pas quelque chose de réel, ce n'est pas quelque chose de réaliste. Si on veut vraiment euh, comprendre ce qui se passe, il faut aller sur le terrain. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de politiques qui ont fait euh, l'effort de se déplacer et de voir la situation avec leurs yeux.
0: Et euh, ce discours, est-ce que vous l'avez écrit euh, facilement Est-ce qu'il est venu comme une évidence pour vous
6: Euh, Oui, ça s'est présenté plutôt comme une évidence parce que c'était des mots vrais, c'était des des choses que j'avais envie de partager. Et je pense que c'est important d'éveiller le public tout simplement à ce qui se passe.
0: Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et bravo pour votre passage ce matin.
2: Nous recevons Mathis et Thomas qui nous parlent d'Amnesty International et de reporters sans frontières. Mathis reçoit d'ailleurs Latifa Ibn Ziaten sur notre plateau. Bonjour à vous.
3: Latifa Ibn Ziaten, vous êtes une franco-marocaine, maire de Imad Ibn Ziaten qui était le premier militaire assassiné à Toulouse en mars 2012 par Mohamed Merah. Donc vous êtes chevalier de la Légion d'honneur depuis 2015 et trois ans auparavant, vous avez créé l'association Imad Ibn Ziaten, du nom de votre fils, qui œuvre pour la paix. Donc, euh, en quoi consiste cette association
7: Alors, à quoi consiste C'est pour euh, écouter d'abord les jeunes. C'est très important d'aller vers eux, de dialoguer, de connaître leur, leur souffrance, leurs réussites et de tendre la main surtout. Aujourd'hui, je, je trouve beaucoup de difficultés dans cette jeunesse. Euh, manque d'amour, manque de rêve Manque d'espoir Alors l'association Aïmed euh, La souffrance que j'ai eue, le drame De voir le parcours de Mohamed Marrah De voir ce qu'il était Alors je, je tends la main à ces jeunesse aujourd'hui C'est très important De créer des projets De témoigner dans l'établissement scolaire Dans les maisons d'arrêt Et travailler avec les parents Et à travers les associations
3: Très bien et en 2013, vous avez donc écrit un livre qui s'appelle « Mort pour la France, Mohamed Mera a tué mon fils ». Donc ce livre, était-ce un besoin ou une envie de témoigner pour pas que ça se répercute
7: Ce livre, j'avais pas l'idée d'écrire ce livre, je voulais enregistrer quelque chose pour mes enfants. Et j'avais un ami qui venait me voir, et il a dit à, ma, à mon mari, ta femme elle est où Et mon mari lui dit, ma femme elle est dans la chambre, Il parle toute seule et ce journaliste il est monté il a écouté et ce journaliste c'est comme un fils pour moi parce que je le connais très bien et après il a toqué et, et quand j'ai ouvert à la chambre j'ai dit mais ça fait longtemps que tu écoutes et il m'a dit non non t'inquiète pas et, et là, il, a, il a entendu ce que je viens de dire et euh, quand on est descendu il m'a dit est-ce que tu peux me faire écouter juste une partie l'attifade de que, ce que tu registres j'ai pas voulu je, dis, je, je, je te ferai plus tard mais pas devant, ni mon mari, ni mes enfants et plus tard il a écouté ce que j'ai en train d'enregistrer et il m'a dit tu peux faire un livre et j'ai dit non il m'a dit tu peux le faire tu peux connaître ton histoire aux gens c'est très important et c'est là une semaine après Flammarion qui m'appelle pour faire ce livre et ce livre je raconte tout mon parcours toute ma vie et mon drame
3: et donc, vous êtes présente aujourd'hui à la 19e finale du concours des plaidoiries. Donc, quétait ce important pour vous de vous exprimer aujourd'hui
7: bah, Autant de jeunes ici, c'est, c'est très important de, de passer ce message de paix, de créer le lien, d'aller vers l'autre. C'est important parce que vous êtes l'avenir de demain, la lumière de demain. Alors, c'est important. Surtout dans ce contexte ici. Bah, surtout dans ce lieu, lieu historique qui a une histoire qu'il y a beaucoup de souffrance ici, pour aussi faire connaître à cette jeunesse qu'on doit protéger la, la Terre, qu'on doit vivre ensemble, qu'on doit se protéger. L'homme, il est là pour créer le bien, pas pour le mal.
3: Très bien. C'est un message que nous empresserons de diffuser. Merci beaucoup.
7: Merci à vous.
2: Tout de suite, Mathis et Thomas.
8: Amnesty International est un mouvement mondial indépendant, créé en 1971, qui œuvre pour le respect, la défense et la promotion des droits de l'homme. Ce mouvement est d'ailleurs basé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948.
3: Amnesty International tente de sensibiliser les populations aux droits humains, indépendamment de toute religion, de tout parti politique ou des États. Ce mouvement est néanmoins actif en tentant d'intervenir sur les conflits politiques, économiques et socioculturels, ce qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de la paix en 1977. Nous en avons rencontré un représentant, Alain Korenbilt, vice-président de la Fondation.
9: Amnesty International, c'est une organisation internationale avec plusieurs millions de membres partout dans le monde. Il y a une grosse section en France... Et leur objectif, notre objectif, c'est de défendre partout dans le monde les droits humains, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion, toutes les libertés, tous les droits des uns et des autres, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
8: D'accord. Et euh, en quoi la présence d'Amnesty International est-elle importante aujourd'hui au mémorial de Caen
9: ah, Pour nous, elle est très importante parce que c'est euh, des jeunes, aujourd'hui en particulier des lycéens. Euh, qui racontent ce qu'ils ressentent sur les droits de l'homme, quelles sont euh, leurs préoccupations à eux, quelle est leur vision. Et ça, euh, c'est très important pour nous de savoir euh, quelles sont leurs préoccupations, comment ils voient la chose.
8: D'accord. Merci. Merci. Reporters sans frontières est une ONG internationale, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale qui défend la liberté d'expression et d'information dans le monde où la moitié de la population n'a pas accès à une information libre. La presse permet de dénoncer les crimes des tortionnaires qui parfois alors cessent d'agir de la sorte.
3: Dès sa fondation en 1985, l'organisation a publié des communiqués mondialement diffusés. Il s'agit d'assurer la dignité humaine, favoriser le développement de chacun et dénoncer de nombreuses aberrations, telles que les enfants soldats, les femmes dont les droits sont limités, les actes de torture ou de violence en général. Nous avons rencontré Monsieur Jetty, qui est représentant ici de la fondation Reporters Sans Frontières. Donc on imagine qu'avec les événements récents, votre présence a une résonance particulière. En quoi la présence de Reporters Sans Frontières est-elle importante aujourd'hui au Mémorial
1: de Caen Écoutez, Je crois que c'est important dans la mesure où on a de très beaux exercices d'expression, d'expression libre et dans une société, la liberté d'expression est quelque chose d'essentiel et je crois que Reporters sans frontières ne pouvait pas échapper à cette manifestation car nous la soutenons depuis longtemps et les talents qui se sont exprimés aujourd'hui ne font que renforcer notre conviction de revenir le plus souvent possible. Très bien, merci beaucoup.
2: Maintenant, écoutons deux personnes très importantes dans cette journée, puisqu'il s'agit de Louis et Paul, deux lycéens venus de Bourgogne pour participer au concours, une interview d'Eva et d'Eugénie.
0: Louis et Paul, bonjour. Donc euh, là, on est dans les coulisses euh, des plaidoiries. Donc alors, euh, comment est-ce que ça s'est passé pour vous
10: Ça s'est passé assez bien. Euh, tout est très bien aménagé pour, pour qu'on y soit parfaitement, euh, une bonne ambiance, etc. Il y avait un peu de stress avant de monter sur scène. Mais une fois qu'on y est, euh, on plaide, on prend pas mal de, de plaisir. Et là, on a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et vous
11: avez plaidé pour quelle cause
10: Nous, on a plaidé pour euh, la peine de mort en Arabie Saoudite. Enfin, les peines de mort un peu injustes en Arabie ouais. Saoudite.
0: Ok. Et donc là, actuellement, vous êtes étudiant. Vous, vous avez quel statut
10: On est en terminale ES pour moi. Et... et moi, je suis en terminale S. Et euh, ouais. pour l'instant, on est en terminale. on envisage peut-être des études de droit euh, par oh, la suite. Ouais.
0: Et euh, comment est-ce que vous avez préparé ces ces plaidoiries
10: Euh, Alors au début, euh, on a entendu parler euh, par un professeur d'histoire-géographie qui nous a plutôt boosté pour le faire. Et euh, et après, on voulait absolument parler de la peine de mort. Et on cherchait un un sujet, un un cas à défendre. Et euh, et le le cas du jeune Ali, il nous est venu tout de suite parce qu'il avait le même âge que nous. Et on trouvait ça plutôt injuste. plus injuste pour quelqu'un de 17 ans de, d'être condamné à mort que quelqu'un un peu plus vieux. Parce qu'il a, il n'a rien connu de sa vie, il, il est à l'aube de sa vie. Et on, on, déjà, on, on veut le tuer. Puis après, on a vu que c'était vraiment injuste la manière dont on veut le tuer et la cause aussi. Il le tue juste parce que, à cause de sa religion, finalement, et, et à cause de son opposition au pouvoir. Donc c'est très, c'est très dérangeant pour nous.
0: Mais les lycéens ne sont pas les seuls acteurs de cette journée. En effet, voici l'avis des membres du jury, Madame Guitar et Madame Louis. Bonjour Madame Guittard, En quoi est-ce important aujourd'hui pour le rectorat d'être présent à ces plaidoiries
12: Alors, le, le rectorat, effectivement, est, est présent depuis très très longtemps euh, aux plaidoiries, dans la mesure où c'est toujours euh, un moment extraordinaire de voir ces jeunes euh, plaider euh, pour des causes euh, qui leur tiennent à cœur, première chose, et en même temps voir que ces jeunes, à l'occasion de ces plaidoiries, euh, finalement acquièrent et développent des compétences euh, qui, qui leur servent pour toute leur scolarité et, et qui ne sont pas forcément les compétences qu'on travaille le plus souvent en classe. Donc pour ces deux raisons, à la fois avoir des jeunes lycéens plaidés, euh, enfin des lycéens, pas enfin des jeunes lycéens, des lycéens plaidés euh, sur des causes euh, qui leur tiennent à cœur, des causes relatives aux droits de l'homme, et puis aussi développer des compétences euh, de prise de parole orale, euh, de construction, d'argumentation qui, qui semblent très intéressantes pour le rectorat. Voilà. Et effectivement, euh, c'est la 19e année que ces plaidoiries sont organisées. Et de ce fait, ça fait 19 ans que que des jeunes ont la parole de toute la France pour venir témoigner de sujets extrêmement divers. Euh, Les deux derniers concernaient directement l'école. En plus, c'était particulièrement intéressant.
0: Bonjour madame, oui, vous êtes journaliste à France 3, donc en quoi est-ce important pour vous d'être là aujourd'hui pour les plaidoirie
1: C'est très intéressant pour moi, parce qu'en tant que journaliste, j'ai déjà euh, suivi euh, cette manifestation... Euh, alors notamment en suivant, par exemple, une élève qui se préparait dans un lycée au lycée Rostand, mais il y a plusieurs années, donc j'ai, j'ai pu voir le stress que ça pouvait engendrer, et puis en tant que euh, public, tout simplement, je suis venue à titre personnel pour assister à ça, je suis toujours bluffée, parce que euh, je trouve que, voilà, c'est, c'est l'éloquence c'est prendre la parole en public, c'est assez proche de mon métier aussi, et, euh, et je me mets aussi à leur place, je trouve que quelquefois, euh, voilà, il faut savoir gérer son stress, euh, et je trouve que ces lycéens ont tous un très bon niveau, à la fois dans l'argumentation dans la façon de prendre la parole de convaincre les gens dans la gestuelle aussi et euh, c'est, c'est un beau spectacle et en plus c'est un spectacle sur les droits de l'homme donc c'est encore plus beau je trouve
0: Merci beaucoup.
1: Retrouvons Tim
0: et Maxence qui ont pu interviewer un finaliste Ce matin nous avons interviewé Hugo
13: Jolivet, élève en terminale S au lycée Jacob Holster situé en Seine-et-Loire Cette plaidoirie porte sur le thème de la coupe du monde du Qatar en 2022 et plus précisément elle traite d'un ouvrier dénommé Rum Kumar Mahaha. Rum Kumar Mahaha était ouvrier et participait à la construction des stades, des routes, des hôtels. Sur ces chantiers, tous les jours, une personne meurt à cause des températures caniculaires atteignant 50 degrés sans accès à l'eau potable. A cause des conditions de travail inhumaines, les ouvriers meurent le plus souvent de crise cardiaque. Ram Kumar Mahara a décidé de quitter ce travail. Rum Kumar Mahara n'a pas, n'a pas été rémunéré par l'État du Qatar pour ses réclamations. Maintenant, écoutons l'interview de Hugo Jolivet. Euh,
2: qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce sujet
14: Alors, ben, c'est un sujet, dont je suis assez fan de foot à la base, donc du coup, ça permettait de dénoncer... Euh... Les, les atrocités qui se font par rapport à quelque chose dont, qui me tienne à cœur à moi, par exemple. C'est le, le football, donc du coup je connaissais assez le sujet quand je l'ai pris, donc je me suis dirigé là-dessus.
2: Dans votre plaidoire, vous, vous parlez du travailleur Ram oumar Mahara, pourquoi lui et pas une autre personne
14: Alors c'est une personne que j'ai trouvée en faisant des recherches sur le sujet, sur un article qui lui avait été consacré. Et donc Je suis parti de son exemple pour dénoncer tout ce qui se passait pour tous les travailleurs, en parlant de lui, pour illustrer tout le monde. en fait.
2: Euh, pensez-vous avoir des chances de gagner le concours avec ce sujet
14: ben, Le sujet peut paraître un peu moins fort que les autres euh, vus comme ça, mais je pense que tout le monde a ses chances et on verra bien. C'est déjà beau d'être là.
2: Merci et bonne chance pour cet après-midi.
13: Merci beaucoup, à bientôt. Nous remercions Hugo Jolivet de nous avoir accordé du temps pour cette interview. C'était Tim et Maxence en direct du Mémorial.
0: WRC, la web radio du Clémy Normandie. Il est 15h35 sur
2: WRC et nous abordons maintenant le dernier point de notre émission, à savoir la rencontre d'Eugénie et Célia
0: avec Marie et Magdalene, deux participants du concours. C'est alors que Célia et moi, nous sommes intéressés à la plaidoirie de Marie et Magdalene, deux étudiantes du lycée Jules Gued à Montpellier. Célia, peux-tu nous en dire un peu plus Bien sûr Alors Marie et Madeleine
5: ont décidé de plaidoyer sur une, co- sur une cause qui nous concerne tous, la non-mixité à l'école. Écoutons un extrait de leur plaidoirie.
11: On veut qu'ils côtoient d'autres enfants que ceux du quartier. On voudrait les voir sur les photos de classe, assis à côté de
15: petits blonds, d'enfants d'origine chinoise, ou de petits roux. Ces enfants sont ensemble dans le quartier du Petit bas Ils vivent ensemble dans le quartier du Petit bas font du sport ensemble dans le gymnase de la cité et se retrouvent de la maternelle jusqu'au collège entre eux. Mesdames
11: et messieurs, avant d'être voilées, maghrébines ou de banlieue, ces femmes sont des mères qui se battent pour l'avenir de leurs enfants, dans la culture française et sa diversité. Elles ferment les écoles pour
15: ouvrir le dialogue. Ce collège Lascase. 350 élèves au lieu de 800 recensés par la carte scolaire, il y a là de quoi s'étonner. En effet, les familles les plus favorisées envoient leurs enfants dans des établissements haut de gamme, astucieuse stratégie de contournement. Mais qui laisserait son enfant au collège des Marocains, puisque c'est ainsi qu'on le surnomme Les dérogations des uns sont acceptées, pas celles des autres. Difficile alors de jouer le même jeu si l'on n'a pas les mêmes règles.
0: C'est en effet un sujet qui leur tenait particulièrement à cœur. Elles nous ont accordé une interview. Écoutons-les.
5: Alors, nous sommes en coulisses avec Marie et Madène. Bonjour. 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 <rire> Pour commencer, en quelle classe êtes-vous On est toutes les deux en terminal. ES. Ouais. D'accord. Alors, quelles ont été vos motivations dans le choix de cette cause
11: et pourquoi ce choix Ouf. Euh, bah, Tout d'abord, les, l'école et l'éducation, c'est un sujet qui nous touche bah, en tant qu'ITCN, mais aussi euh,
15: personnellement. On a, enfin, on a toujours été intéressés sur voilà, des problématiques assez nationales, donc en fait on vient d'un lycée qui est très mixte, on vient d'un, on vous dit, quartier sensible, défavorisé, et euh, c'est notre sujet, donc on en a entendu parler puisque c'était le collège juste avant, enfin les élèves sont dans ce collège et vont ensuite dans notre lycée, donc c'était un peu, enfin on le, on le vit au quotidien.
11: Quelque chose qui nous n'a
15: directement.
11: Exact. Exprimer, oui. Ça. Oui. Ça en
15: enfin, on n'a même, même pas réfléchi à Mais prendre un autre sujet. sujet. Mm. Ah,
11: c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Et puis on voulait prendre quelque chose enfin euh, qui nous touche vraiment, pas, pas un sujet à l'autre bout du monde. Oui, oui. Ouais. Ouais. Enfin, un truc local. D'accord.
5: Euh, savez-vous quelles sont les attentes du jury
11: euh... <rire> À la fin. Ils regardent oui. à la fois le sujet et la, et la forme. Mais et euh, on pense, sinon, peut-être
15: leurs critères... Enfin, moi, en tant que... Si j'étais jurée, je pense que je, j'évaluerais plus la sincérité. Et, et je pense que c'est ça, quand même, qui... Oui. La qualité
11: qui, de la parole. Qui, et tout ça. Ouais. Non. Et puis,
15: je pense qu'on sent quand quelqu'un a... Quand, quand quelqu'un so, vit son oui. sujet ou, ou si c'est quelque oui. chose d'un peu plus loin. Je pense que c'est, c'est oui. comme ça qu'on peut... Qu'il arrive à transmettre de l'émotion voilà. aussi, c'est oui. Oui. Certaines qualités. Je pense que de... ça, c'est une de leurs attentes principales.
0: Merci à vous, Eugénie et Célia. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Et merci à Célia, Thomas, Matisse, Tim, Maxence et Eugénie pour la préparation de cette nouvelle édition. À bientôt sous WRC.